0: Ich glaube, das kommt aus einer äh, strukturellen Überlastung von Familien generell, die äh, letztendlich ja politisch gewollt oder nicht verhindert wird. Ne? Und das kann ich nicht verstehen, weil ich so viele Familien kenne, die kämpfen und immer versuchen, individuelle Lösungen zu finden, aber dann alle parallel. Also muss man sich ja vorstellen, da sind in Deutschland dann gerade fünf Millionen Familien dabei, zu versuchen, individuell das Problem zu lösen, was gar nicht ihr eigenes ist. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von vier Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Eine Million Minuten Zeit für die Familie. Bei manchen klingeln jetzt vielleicht die Ohren, weil ihnen dieses eine Million Minuten irgendwie bekannt vorkommt. Das liegt dann bestimmt daran, dass sie entweder schon das Buch eine Million Minuten gelesen haben oder aber von dem gleichnamigen Film mit Caroline Herfurt und Tom Schilling gehört haben, der genau heute, also am 1. Februar, in die Kinos kommt. Es geht darin um einen vielbeschäftigten Papa, eine mit dem Familienalltag plus Teilzeit strugglende Mama und um eine ganz wunderbare Idee ihrer gemeinsamen Tochter Nina. Sie will eine Million Minuten mit ihrer Familie verbringen, nur für die schönen Dinge des Lebens. Das Gute ist, Nina gibt es wirklich, die Idee gab es auch wirklich und es gibt ihren Vater Wolf Küper wirklich, dem Nina diese Idee erzählt hat. Heute ist er bei uns zu Gast und ich darf ihn ausfragen. Herzlich willkommen, Wolf, schön, dass du hier bist. Hm, hallo. Ja, wir haben nicht natürlich den 1. Februar, wir gerade nehmen ein bisschen vorher auf, aber ähm Ihr habt den 1. Februar und dann wird dieser tolle Film in die Kinos kommen. Ich durfte ihn jetzt schon vorher gucken, bin ganz stolz gewesen. Es war so ein cooler Film. Ähm, bist du auch zufrieden mit dem Film?
0: Ja, ich finde den ganz toll. Ja? Ja, also ich sollte vielleicht auch nichts anderes sagen, aber es ist wirklich so. Ähm, ja, es gibt auch Unterschiede zum Buch ne? und ich habe äh, mit dem Chris Doll viel darüber gesprochen, wie wir das machen. Es war ein Prozess, das hat fast sechs Jahre gedauert eigentlich, bis der Film jetzt kommt. Mhm. Und wir haben, äh, wir haben nächteweise äh, da gesprochen und äh, der muss genau so sein, ja.
1: Das ist krass, dass du das so sagen kannst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das so ist. Man hat dann ja einen Schauspieler, der einen selbst <lacht> ja. so äh, spielt. Das muss total befremdlich sein, sich selbst so von außen zu sehen und dann natürlich ja, mit ist, dieser Verzerrung. Ne? Das
0: ist total surreal. Also meine Frau und ich, wir waren äh, dann bei der ersten, beim Screening waren wir in Berlin. Ähm, Im Zoopalast und haben da gesessen in diesem riesigen Saal mit äh, weiß nicht mit 20 Leuten <lacht> und haben also ein Saal für 800 Leute wir waren mit 20 Leuten da und haben uns den die, die erste Version angeguckt so eine Rohfassung und das ist, das ist total irre weil auch die waren ja zum Teil an den Originaldrehorten zum Teil haben sie auch anders gedreht. Und ich erinnere mich nur an eine Sache, da ist dann, sieht man dann unseren Lieblingsstrand in, auf einer kleinen Insel in der Anamansee. Und da, wo der Simon immer über, also mein Sohn Simon war damals sechs Monate alt, ist immer da über den Strand gekrabbelt und wir haben da in der Hängematte gelegen und plötzlich sieht man diesen, genau diesen Strand auf dem riesigen Bildschirm und dann kommt Tom Schilling, <lacht> kommt vorbei, und zieht auf so ein Palmblatt äh, die äh, Pola Friedrichs, also die Nina im, im Buch, äh, zieht sie zieht ja über den Strand. Und äh, genau wie ich das damals gemacht habe. Und das ist das ist natürlich wirklich ganz komisch. Und dann irgendwo ja, im Hintergrund liegt Vera noch und äh, sagt dann Sachen, die meine Frau immer sagt. Und da siehst du dein
1: Leben an der Ein <lacht> genau. Bisschen zu früh, ne? <lacht> Aber ähm, sag mal, dieses ähm, dieser Film und diese ganze Geschichte, eine Million Minuten mit der Familie verbringen, das war die Idee von deiner Tochter. Mhm. Ähm, und jetzt will ich natürlich nicht zu viel spoilern, aber so viel können wir sagen. Ihr habt diese eine Million Minuten miteinander verbracht. Mhm. Du sagst ungern, wie viel eine Million Minuten sind, oder? Ich finde
0: es immer schön, wenn die Leute selber äh, mit dem Taschenrechner gucken.
1: Okay, Aber jeder, jeder kann ja mal in sich äh, gehen ja. und kurz überlegen und jetzt kommt die Auflösung.
0: Nee. <lacht> Verdammt. Also, naja, na ja, es ist äh, mehr als ein Jahr und weniger als drei Jahre. Das, das Spannende ist, dass die dass, dass die Tatsache, dass man kein Gefühl hat für Zeit, ne, auch eine ganz wichtige Rolle spielt dabei, wie man die ausgibt oder was man damit macht. ne. Das stimmt. Und, also eine Million Minuten sind, glaube ich, knapp 700 Tage oder so. Und das ist die Zeit, die wir eben auch unterwegs waren, weil das die Zeit ist, die sich Nina auch äh, gewünscht hat tatsächlich. Und ich glaube, Nina war die Einzige, die nicht wusste, als sie es ge gesagt hat, wie viel eine Million ist. Ja. Ich glaube, sie hat einfach die, die größte Zahl genommen, die sie so hatte. Ja. Und ähm, ich glaube, sie wusste auch noch nicht so richtig, was da auf sie zukommt. Aber sie wollte auf jeden Fall lange, lange, lange weg. Das war, glaube ich, der Hintergrund.
1: Ja, krass. Du warst ja beschäftigt bei der UN ne? mhm. zu der Zeit. Du warst wahnsinnig viel unterwegs. Du hast richtig viel gearbeitet und du hattest auch einen enormen Druck. Das wird auch in dem Film noch mal richtig deutlich. Unter was für einem beruflichen Druck du standest. Mhm. Trotzdem... Hast du dich darauf eingelassen? Kannst du das kurz einmal erzählen, was du da, was du da innerlich, was da innerlich passiert sein muss auch in dir, um dazu ja zu sagen?
0: Ich habe das damals als sehr positiv empfunden. Ich glaube, jeder hat das ja mal, dass er so eine, oder ich hoffe, dass er so einen Beruf hat, der so spannend ist, dass man das, dass man da so total drin aufgeht. Es ging auch um spannende Sachen. Also es ging darum, was der Klimawandel macht mit mit der Biodiversität in Afrika mhm. und so weiter. Also Themen, die wichtig sind. Und diese ganze Reiserei war natürlich spannend. Das waren ja dann äh, Dienstreisen, wobei ich auch nicht viel davon hatte. Ne? Das ist dann immer nur noch ähm, Konferenzsaal, äh, Flughafen, Hotel, mhm. immer dazwischen so. Ähm, ja, aber ich fand es einfach total spannend und toll. Und was ich halt vergessen hatte dabei, ist, äh, ist alles drumherum so ein bisschen. Und dazu gehörte dann, auch meine Familie. Ne? Das mhm. ist ja auch nicht ganz einfach zu sagen. Aber also meine Frau saß eben mit unseren beiden Kindern in Bonn. Und äh, da die Nina äh, eine Behinderung hatte, war das Ganze noch mal schwieriger, als es sowieso schon gewesen wäre. Es mhm. hätte auch unter allen anderen Umständen wäre es schon schwierig gewesen. Und ich habe ähm, damals ähm, darüber zu wenig nachgedacht. Mhm. Und einfach von der Begeisterung so ein bisschen Mitgerissen worden. Und das ist auch ein bisschen das Thema auch im Film. Ne? Also ähm, das ist ja völlig legitim, wenn man so ein, wenn man seine Arbeit mag und so weiter, ne? Aber man muss halt auch aufpassen, ähm, was ist mit den ganzen anderen Sachen, die auch noch so wichtig sind, genauso wichtig. Oder wichtiger: Kinder,
1: hm. Partner. Voll. Ja. Aber deine Frau hat auch gearbeitet in der Zeit?
0: Genau, die hatte dann auch noch eine halbe Stelle.
1: Ja, also so dieses klassische 50-50, deine Frau und du 100 Prozent und dann habt ihr ja. geguckt, wie ihr überlebt. das ist hart to say Kinder. it, but yeah. ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, das ist, also oder statistisch gesehen, ist das das Konzept, das die meisten Familien fahren tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ich habe auch hier bei der Vorbereitung habe ich auch nochmal ein bisschen recherchiert und ähm, der, der wird es auch, das wird ja immer verhandelt, wer macht die volle Stelle, wer macht die halbe Stelle und mhm. ähm, Meistens ist es dann so, der der mehr verdient, sagt dann, na ja, es muss euch ja auch lohnen, dann mache ich das mal. Und ähm, ich wir haben ja aber
1: die Freizeit mit den Kindern.
0: Aber wir haben ja ein Gender Pay Gap, ne? Ja. Das heißt, der Mann der kriegt ja schon 20 Prozent mehr für das Gleiche als die Frau im Durchschnitt. Ja. Und ähm, dann ist die diese Überlegung, wer verdient mehr, die ist natürlich Käse. Also da fängt die Ungerechtigkeit dann schon an, ne? Ja, da wird es also, ja
1: auch politisch, ne? Dann hast du noch das Ehegattensplitting, das ist halt auch nochmal verschärft. Also letzten Endes ist es ja ein, ein gefördertes ähm, Konzept, vom Staat gefördert, dass es genau mh. so läuft, ne?
0: Genau. Ja, und das ist dann ein weiter Weg, wenn, wie das auch im Film ist, die Frau dann vielleicht irgendwann sagt, du, äh, warum eigentlich du, ne? Mm. <lacht> dann kann man ja nicht sagen, ja, ich rette den Planeten oder sowas. <lacht> das äh, ist Quatsch. Ja. Nee, so
1: funktioniert es nicht, ne? Nee. <lacht> Aber hast du denn auch selbst gespürt, dass dir was fehlt? Weil also jetzt haben wir darüber gesprochen, was es für deine Familie bedeutet hat. Aber hast du gespürt, dass was dir entgeht in der Zeit, in der du viel unterwegs bist und arbeitest?
0: Ähm, ich habe, ähm, na ich war sehr unreflektiert und ähm, habe es dann eben zum Teil nicht gespürt. Das ist ja das Problem. Ich habe es dann hinterher gespürt, was ich gewinne, wenn ich plötzlich äh, dann in Echtzeit äh, bei meinen Menschen bin mhm. ne? und bei, mit meinen Kindern. Also ich habe irgendwann mal dann auf dieser Reise, hat der Simon seine ersten Schritte gemacht mhm. ne? und äh, das, das will ich nie vergessen. Du warst dabei. Ist, ja. ja und ähm, das hätte ich ja alles verpasst das habe ich ja auch zum Teil vorher verpasst alles und äh, insofern habe ich da durch Ninas Idee die dazu geführt hat, dass meine Karriere komplett am Ende war dann, also die, die ist einfach weg gewesen und ich habe dann gekündigt und so weiter. Dadurch habe ich halt viel mehr gewonnen, aber in dem mhm. Moment hat sich schon ziemlich dramatisch angefühlt, ähm, weil ich gedacht habe, so jetzt ist ja alles zu Ende, ne? Oder so, also das fühlte man sich man definiert
1: sich da auch drüber, oder? Also ich habe gerade eine eine Folge gemacht auch mit einem jetzt Paartherapeuten. Früher hat ja. er bei einer großen Autofirma gearbeitet und er sagte, gerade als Mann definiert man sich schon auch sehr über den Job und es ist wahnsinnig hart, diese Definition mal sich neu zu überlegen. Geht, also ging das dir auch so?
0: Ja, ich, genau. Ich fand das. Ich war auch stolz darauf, was wir da gemacht haben. Wir haben halt ein Gutachten erstellt, zum Beispiel wie sich Klimawandel auswirkt an bestimmten Stellen. Und, und ich fand das wichtig und ich fand das toll. Ich habe da lange... Äh, auch für gearbeitet, so weit mhm. zu kommen, also sehr, sehr intensiv und äh, genau man definiert sich vielleicht oder es ist leicht sich darüber zu definieren, äh, wie viel beruflichen Erfolg man hat oder wie viel Geld man verdient oder äh, das, das ist so unmittelbar, ne? Das ist so wie nennt man das Instant Gratification oder sowas? Das, yeah. das, genau und es ist auch gesellschaftlich natürlich so, wenn du wenn du sagst, äh, ich, ich mache jetzt hier ein Gutachten für die Vereinten Nationen, dann das bringt Anerkennung und wenn du sagst, ich habe äh, heute Morgen schon die ganze Wäsche weggemacht, <lacht> dann, dann äh, bringt es nicht viel Anerkennung. Also ja,
1: da gibt es so eine Hause, schöne Szene im ja, Film, ne, ja. in, der, in der Vera dann sagt, so, ja, dafür gibt es keinen Kein Applaus. Applaus. So, herzlichen ja, genau. Glückwunsch. Welcome und, in my life. Und der
0: Witz ist, ich, da bin ich jetzt. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt gerade Hausmann und ich würde fast behaupten, volle Stelle Hausmann. Meine Frau würde aber eher sagen, na ja, also drei Viertel oder so. Und ich bin jetzt, also im Film, da ist auch der arme Wolf, also der Tom Schilling, der das fantastisch spielt, der steht da vor so einem Wäscheständer, und, und sortiert da irgendwelche nassen Kleidungsstücke und wird dann von seinem Vater gefragt, was denn so, der, wie geht es denn so jobmäßig oder so, und dann rastet der total aus. <lacht> <lacht> und ich bin jetzt der, ich bin jetzt der Wäscheständer-Man momentan. Ja. Und es ist so Beinhart. Und du hast
1: auch zwischendurch. Nee, aus.
0: aber es ist Beinhart. <lacht> ja. Ich, naja, da wir die ganze Geschichte mit dem Buch und dem Film schon haben, sozusagen habe ich, bin ich ein Stück weiter als der Wolf in dem Film natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist einfach wirklich so, weißt du, ich koche manchmal, dann probiere ich ein neues Rezept aus und ich bin nicht talentiert. <lacht> ne? Dann soll, will ich eine französische Zwiebelsuppe machen und dann äh, soll das die ist aber auch ambitioniert. Ja, also das soll ja auch was Besonderes sein. Ja. So. Und dann ist es aber so, dass die soll dann auch noch vegetarisch sein. Ne? Mhm. Und eigentlich nimmt man dafür Rinderbouillon. Und dann wird die richtig, richtig lecker. So, und wenn man das nicht machen kann, dann fängt es an, experimentell zu werden. Und dann brauche ich da anderthalb Stunden und schäle 500 Kilo Zwiebeln mhm. und dann schmeckt es nicht.
1: Den und, Kindern oder dir oder allen. Allen.
0: <lacht> okay, ja. Und dann, mhm. sagt, dann ist das einzige Kommentar, was man für diese erst einkaufen, dann Zwiebeln, Zwiebeln machen, dann kochen, dann ist das so nach dem Motto, ja. Ähm, <lacht> nee, <ist lacht> oder oder mal sogar, nicht, Mama ja. äh, kocht einfach besser. Ne, und das mhm. ist auch wahr. Und naja, so, also was ich damit sagen will, ich will ja kein äh, Mitleid haben oder so, aber äh, die, diese ganze verdammte... Arbeit äh, wird nicht anerkannt. Das ist ja auch, das geht auch weiter, Es ne? geht auch dann mit Care-Arbeit es eigentlich weiter, ne? Also mhm. es geht nicht nur mit den Menschen, die zu Hause das machen. Und es ist auch so, es ist, fängt auch jeden Abend wieder, also beziehungsweise Morgens ist man wieder an dem Punkt, an dem man vorher war. Ähm, <lacht> nämlich man hat ja eigentlich am Tag, man schafft die Wäsche weg, man macht mhm. die das Geschirr, man räumt auf. Ne? Und am nächsten Morgen ist alles wieder, alle Säcke sind wieder voll mit irgendwas und dann fängt fängt's wieder von vorne an und das ist, das ist eben was anderes so als ne? ja, das ist eben was anderes als irgendwie durch die Welt jetten und ähm, coole Meetings haben mit irgendwie total spannenden Leuten und es ist genauso wichtig, aber es fühlt sich halt irgendwie ganz anders an.
1: Ja, ja. ist richtig. Aber ihr seid jetzt wieder in Deutschland und lebt jetzt wieder hier.
0: Im Moment, ja, wir leben, das ist so ein Konzept, ne, dass man an einem Ort lebt. Das mhm. ist total ähm, hartnäckig bei allen Leuten. Also Wir sind momentan gerade mal in Deutschland. Ja, okay. Wir waren aber, wir waren aber, also der Simon ist 13,5 und ich glaube, der war neun Jahre seines Lebens nicht in Deutschland. Der ist gar kein, weiß gar nicht, was der jetzt ist. Also also für alle, wir waren, die
1: gerade so Fernweh haben. Äh, wo wart ihr denn überall? <lacht>
0: naja, also erst war die Reise, äh, mhm. das war ja zwei Jahre, jetzt habe ich es doch verraten. Und ähm, <lacht> dann waren wir danach nochmal, sind wir nochmal länger gereist und dann waren wir äh, sechs Jahre in Südafrika. Mhm. Da habe ich als Lehrer gearbeitet an der Schule. Und jetzt sind wir gerade seit einem Jahr in Bonn. Und okay. überlegen, äh, das Schöne ist, wenn man mal so eine Reise gemacht hat, mhm. dann also jeder kommt unterschiedlich wieder an mhm. ähm, und man muss auch nicht sein ganzes Leben lang irgendwie rumfahren, aber was das macht, ist, dass man weiß, dass man auch weg kann. Also sozusagen, dass man immer eine Alternative hat, die, ist, die hat ihren Preis, mhm. ne, unter Umständen ist man hinterher verschuldet oder hat keinen kein Job mehr oder ne, das ist echt, äh, also man muss das bezahlen, den Preis, aber es geht eben auch. Mhm. Und insofern ist bei uns immer die Überlegung, ähm, bleiben wir jetzt hier oder wann geht es wieder weiter und das finde ich eine ganz tolle Sache. Also meine Kinder haben das auch.
1: Das heißt, euer Mindset hat sich schon geändert. Komplett,
0: genau. Ja. Und das muss halt nicht. Ne? Es ist halt völlig egal. Also bei meinem Sohn, der kann halt, ähm, der mag das zum Beispiel gerade, dass der einfach mal endlich an der deutschen Schule ist und da mhm. seine Freunde hat. Das ist sowieso das Wichtigste ja jetzt für die Kinder, wenn die ja. älter sind, dass die dann ihre Freunde haben. Und der kann äh, der kann mal wegen Bankangestellter in, in Ödegrufen werden bei Bonn. Der kann aber auch Surflehrer in irgendwo werden. Also das mhm. ist, ähm, das kann er sich. Aber er weiß, dass das beides existiert sozusagen. Ja. Das finde ich so schön. Und er geht jetzt nicht nach der Schule, wird er nicht hingehen und sich äh, und keine Ideen haben, sondern er weiß halt, okay, da die Welt ist groß. Das finde ich so Total. schön. Total.
1: Nun ist das ja jetzt schon auch ein bisschen privilegiert, das machen zu können, mhm. ne, so eine Reise mhm. machen zu können. Ähm, was ist mit Menschen? die das nicht können, die zum Beispiel gebunden sind, weil, weil eine pflegebedürftige Mama oder wie auch immer ne, mhm. ähm, da ist oder aus gesundheitlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, die solche Möglichkeiten nicht haben. Glaubst du, dass man dieses Mindset auch über andere m, Dinge erreichen kann oder ist es schon das Reisen gewesen, was es jetzt euch so möglich gemacht hat, Habt ganz neu zu denken?
0: Ich glaube, dass das Reisen... Ähm dass das geeignet ist, um das Konzept von Normalität zu zerstören, weil mhm. an jedem Ort ist was völlig anderes normal und das bedeutet am Ende ja, Normalität gibt es gar nicht. Das ist ein, eine provinzielle Fiktion, glaube ich. Ähm, das ist der Vorteil von dem Reisen, aber ich glaube, dass jeder was anderes hat. Ne? Ich glaube, es gibt vielleicht die Frau, die abends sich die Tango-Schuhe in die äh, Tüte packt und dann damit loszieht. Es gibt äh, mein Vater zum Beispiel, der der versinkt in Modelleisenbahnen ähm, mhm. und kommt da, also das ist, na, ich glaube, dass jeder so was Eigenes hat, was für ihn die schöne Sache ist. Denn es ging nicht um das Reisen. Die Nina hat mhm. eigentlich gesagt: äh, Lass uns, lass uns die Millionen Minuten nehmen und damit schöne Sachen machen. Und die Frage war dann, was sind eigentlich die schönen Sachen? Und ich glaube, das ist eben auch für jeden was anderes. Für uns war das damals so, ähm, wir haben das versucht, im Alltag uns mehr Zeit zu nehmen. Wir haben da weniger gearbeitet, mhm. da was rausgeschnitten, da versucht, Unterstützung zu bekommen und so. Das hat aber nicht funktioniert einfach, weil Nina einfach so viel mehr Zeit brauchte und wir auch, ohne das zu wissen, dass wir das im Alltag nicht unterbringen konnten. Insofern war das für uns die Lösung. Ja. Ich möchte aber noch auf dieses Privilegierte eingehen. Das stimmt. ne? Also gerade jetzt, wo ich in also in Afrika gelebt habe, lange weiß ich natürlich, jetzt habe ich es endgültig verstanden, was äh, Privilegien eigentlich sind und das geht viel weiter, als man immer denkt. Ähm, aber ähm, das stimmt. Ich habe zum Beispiel gestern auch, äh, hatte sich in einem Podcast eine äh, Frau gemeldet, die hat gesagt, ich bin selbstständig, ich kann mir das, das geht nicht, was ihr mhm. da macht. Und das stimmt. Oder wenn man Pflege, pflegebedürftige Angehörige hat oder so, ne also es gibt viele Situationen, in denen man das nicht kann. Und dann, finde ich, gibt es aber immer noch die Möglichkeit, dass man eben nicht davon träumt, den salsa zu machen, sondern dass man den dann wirklich auch macht. Weil dieses Irgendwann, äh, das kommt nicht. Das mhm. ist eine der Sachen, die ich wirklich gelernt habe. Wenn man etwas hat, was man irgendwann mal macht, wenn du was hast, was du irgendwann mal machen möchtest, dann fang damit morgen an. Mhm. Weil die Idee, dass man irgendwann mal genug dass alle Bedingungen stimmen. Genug ja. Geld, Gesundheit, keine Sachzwänge, was da alles noch stimmen muss, kein Corona, kein. Der Moment, der tritt gar nicht ein. Das reicht. Und,
1: Aber wie ist das denn so mit den Kindern und Schulpflicht und so weiter? Da. Ähm, da scheitern ja viele. ne Also es mhm. ist so, dieses mal ein Sabbatical als Familie zu machen, das wäre, glaube ich, für einige auch drin. Vor allem, wenn man seine Ansprüche da sehr runterschraubt mhm. und vielleicht auch im Ausland arbeiten will und so weiter. Ähm, mit den ganzen Homeoffice-Regelungen ist es bei den Erwachsenen meist gar nicht mehr so das riesige Problem. Oder was heißt meist, aber bei einigen. Und die scheitern dann aber an dieser Schulpflicht. Weißt du da was drüber?
0: <lacht> ja. Das hat sich durch Corona ja viel verändert. Ne? Also das war schlimm, aber es gibt so ein paar Nebeneffekte, die sind gar nicht schlecht. Das eine ist dieses Aufbrechen der Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. Mhm. Und vielleicht können wir da noch drüber sprechen, aber ich finde es spannend, dass vor Corona das ja angeblich völlig unmöglich war, Homeoffice zu machen und dann, als es musste, war es plötzlich gar nicht mehr unmöglich. Ne? Und da finde ich, also ich, ich frage mich immer, ja, wie kommt das denn, dass so viele Dinge immer unmöglich sind, bis sie dann bis <lacht> sie dann möglich sind, ne? ganz ja. schnell. Und das ist mit der Schulpflicht auch ein bisschen so. Also wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben eine Familie, die äh, bekommen nochmal ein Kind. Und äh, da ist schon ein Kind und das Kind ist schulpflichtig und die wollen jetzt mal drei Monate weg. Mhm. Also im Prinzip geht das, oder länger, sechs Monate. Im Prinzip von der Schulpflicht her geht das, weil es gibt Online-Schulen zum Beispiel. Das gab es, glaube ich, vor Corona nicht so richtig, aber... Ich kenne äh, zwei Frauen, die haben äh, genau dieses Problem gehabt und die haben selber dann so eine Schule in Bayern mhm. aufgemacht, ähm, Akademie für neues Lernen. Ähm, also ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man für, wenn man so einen Namen nennt. Ne? Ähm, da kann man im Prinzip in der Oberstufe äh, kann man die gesamte Oberstufe online machen, wenn mhm. man möchte und dann geht man äh, zu den Prüfungen, geht man hin, um unter gleichen Bedingungen wie alle anderen mhm. auch fair diese diese Prüfung zu schreiben und die Abiturprüfung auch, aber es gibt aber gar das keine dann Präsenz. Äh, genau, an,
1: die dann, genau, die sind dann
0: genau, die sind dann am Ende des Halbjahres oder Jahres, also mhm. muss man halt dann einmal hin. Und ansonsten ist das Online Unterricht mit mit super gut ausgebildeten Lehrern, die alle Spaß dran haben und ähm, es geht ja nicht darum, jetzt Schule zu ersetzen, ne? Also ja. die also mein Sohn, der wird mir ja einen Vogel zeigen, wenn ich sagen würde, äh, so wir fahren jetzt wieder rum und <lacht> Unterricht machst du online. Ne? Der hat sowieso zum Beispiel ne, gesagt, also Homeschooling nie wieder. Ne? Ah, also es, wir echt? haben das versucht jetzt nochmal so ein bisschen. Mhm. Und der hat wirklich gesagt, wenn äh, bevor ich äh, mit dir nochmal äh, einen Sonnengruß <lacht> am Strand mache, äh, <lacht> mache ich freiwillig <lacht> irgendwie Nachmittagsmatte. Ja. ja, also... So, ne, dass jeder, genau, aber es gibt Möglichkeiten, es gibt Online-Schulen, es gibt deutsche Schulen im Ausland, ja. und zwar Hunderte ähm, und internationale Schulen. Ähm, und das sind, das sind Möglichkeiten. Diese Schulen sind leider dann oft auch sehr teuer. Ja. Mh, weil wieder das Privatschulen das sind. Aber, ähm, aber da gibt es auch wieder ja. Möglichkeiten. Und ja, ähm, ja, mit dem Privileg, das ist ein Thema, ne? Ich, ähm, weil ich, da bin ich, da habe ich ziemlich einen drüber gekriegt nach dem Buch, tatsächlich okay. in den sozialen Medien. Mhm. So nach dem Motto, ähm, ah, so Wohlverdiener haben geerbt und äh, kloppen jetzt die Kohle raus. Und das möchte ich schon sagen, so war das nicht. Ne? Also wir haben ähm, wir haben ein Darlehen aufgenommen, was, glaube ich, eigentlich für ein Auto war. Was auch interessant ist, ne wenn du 35.000 Euro für ein Passat ausgibst, dann ist das, da fragt kein Mensch nach. Also da gibt es, kein Nachbar steht neben dem Auto und fragt, warum hast du denn jetzt hier so ein Auto? Ja. Yeah wenn du 35000 Euro dafür ausgibst äh, deine Familie um mit deiner Familie um die Welt zu reisen äh, fragen alle ob das nicht ein bisschen ne ob du noch alle Tassen im Schrank hast so. <lacht> also es ist schon komisch aber ne, und ich habe wirklich ähm, an dem an dem Darlehen habe ich bis 2020 äh, habe ich darum äh, bezahlt und hm. äh, die Konsequenzen sind ja noch gravierender also mein Job war weg sozusagen ich habe musste irgendwo ganz anders wieder anfangen wir hatten alles verkauft, was wir hatten, was auch Spaß gemacht hat, aber das war dann ja auch weg, also kommst du halt ja, nach Hause stimmt. und hast kein Sofa und schläfst auf einer Matratze auf dem Boden erstmal und so. Also so ganz äh, super privilegiert äh, im Vergleich zu den Standardfamilien in Deutschland, damals waren wir gar nicht.
1: Mhm. Ähm, Ihr habt euch einfach eine Menge getraut.
0: Ja, wir hatten keine Alternative, weil es ging nicht anders. Also mhm. wir konnten es, wir haben es nicht geschafft, den Alltag zu bewältigen, mhm. wie der so damals war. Insofern war das auch nicht irgendwie die wahnsinnsmutige Entscheidung, sondern wir, ne, das war, ja, das hat sich so ergeben und das mussten wir dann so machen. Und das hat sich auch so derartig gelohnt. Also um mal über das ja. Positive zu sprechen, ne, diese also ich habe das mal ausgerechnet, wir haben etwa sieben Cent pro Minute hat diese Reise gekostet.
1: Mhm. Ähm, <lacht> du, ja, du hast gerechnet, echt. Ja,
0: weil ja, die Nina hat mich aufs Rechnen gebracht. Ja. So, und das war die beste Zeit unseres Lebens. Und die hat, ähm, die hat halt sieben Cent mehr gekostet, so als das Leben, was wir in, in, in Bonn geführt hätten, zum Beispiel. Und äh, das werden wir nie vergessen. Und das hat uns alle so zusammengeschweißt und ähm, es hat uns so geholfen, äh, uns persönlich zu entwickeln. Und ja, insofern.
1: Wahnsinn, ja. N Nina ist ja auch ein besonderes Kind, die hatte eine Entwicklungsverzögerung und mhm. ähm, ihr hattet wahrscheinlich einiges zu tun, Ergotherapie und was da so alles mit dran hängt. Ja, also
0: wir sind an einem Punkt gestartet, wo mhm. Ärzte uns gesagt haben, ähm, es tut uns leid, aber euer Kind wird aller Voraussicht nach nie laufen Oha. und nie sprechen. Mhm. Da also sind noch wir
1: viel stärker, als das jetzt so im viel, Film viel dargestellt ja. ist. Ja.
0: Also die Nina hat jetzt äh, vor einem Jahr hat die Realschulabschluss gemacht und der geht's gut so. Also ne und mhm. die äh, fährt Fahrrad und also das oh. so und das hat vielleicht auch, man kann es nicht beweisen, aber das hat meines Erachtens auch was mit der Reise zu tun gehabt, weil wir mhm. diese Zeit hatten, diese Chance hatten, uns einfach alles so langsam zu machen, wie sie das. Gerne mal, aber Nina ist die, die Queen of Slowness sozusagen, also die <lacht> Königin der Langsamkeit. Und äh, das kriegt man im Alltag schlecht unter manchmal. Aber wenn man Zeit hat, dann ist das natürlich fantastisch, weil dann man selber so entschleunigt wird.
1: Ich finde es gerade total spannend, dass du sagst, die Hilfe, die sie bekommen hat, war eigentlich auf ihre auf ihr Tempo zu gehen und nicht mhm. äh, sie an euer Tempo oder an, oder an das Tempo der Welt anzupassen. Genau. Finde ich gerade voll den schönen Gedanken, weil das ja das Gegenteil dessen ist, was du in einer Ergotherapie und so weiter wahrscheinlich versuchst, ähm, hinzubekommen.
0: Ich, okay, na ich glaube, die sind inzwischen heute sehr stark zentriert mhm. auch dar darauf, was tut dem Kind jetzt gut oder dem Patienten. Mhm. Alte Leute sind ja übrigens auch so langsam. ne? Wenn die mhm. einkaufen gehen, kommen die in dreieinhalb Stunden wieder und haben dann... Also das jetzt ist jetzt auch
1: keine Ergotherapie, das nee, 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 nichts, liegt genau. mir ferner, aber es war so dieser Gedanke, eigentlich versucht man ja, du hast es eben so schön angesprochen, Normalität mhm. existiert eigentlich nicht, aber man mhm. versucht immer Kinder in eine bestimmte Normalität zumindest reinzuziehen, so, mhm. so weit wie möglich, damit sie dann mithalten können. Es geht ja oft ums Mithalten ja. und das habt ihr bewusst nicht gemacht so.
0: Genau. Und das ist auch wirklich gut so und das ist heute immer noch so. Und das hat mir persönlich auch unheimlich viel gebracht, weil ich war auf diesem, also diese High-End-Jobs, die sind ja alle sehr, sehr schnell. Mhm. Und ähm, ich hatte mich, ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Und äh, ich bin da Gott sei Dank raus. Also das ist, ähm, äh, das ist einer der größten Gewinne, glaube ich. Also mhm. Lebenszeit zurückzukriegen und zwar nicht selbstverdient, sondern dadurch, dass jemand anders sagt, du, <lacht> ich kann da gar nicht mithalten. Jetzt mach du mal langsamer. Das ja. ist ähm, war, war ein großer Gewinn, ja.
1: Was hat das mit eurer Beziehung gemacht, dass ihr mal so die Rollen gewechselt habt oder dass ihr da mal so reingeguckt habt in das, was der andere macht? Weil ich weiß nicht, wie es dann in der Realität war, aber im Film kommt dann Vera auch in so diesen, diesen Sog einer ähm, schönen Arbeit rein und ist da auch total mental dann drin. Ähm, wie war das für euch, das zu wechseln?
0: Also, jetzt ist es im Grunde gerade so. Mhm. Lustigerweise bin ich jetzt, ne, also Wäscheständerman. <lacht> ähm, und das ist total hart und ich muss immer wieder aufpassen, dass ich äh, dass ich sozusagen da auch äh, fair bleibe. Und mhm. ähm, also wir hatten auch schon Situationen, wo wo wir echt hart verhandelt haben, um wer was macht, wo wir unfair waren, vielleicht äh, gegen ein, also, oder zumindest wo ich mich, so kann ich sagen, wo ich mich unfair verhalten habe. Wenn man wirklich anfängt, das ist ja ein ein schwieriger Moment, glaube ich, ne, in einer Beziehung, auch wenn man wirklich anfängt zu sagen, so, ja, aber ähm, gestern habe ich doch das und das gemacht, ähm, dann bist doch du heute dran. Also dieses Aufrechnen, ähm, das ist ein ganz schlimmes Stadium, glaube ich, und da waren wir aber. Und ähm, ich glaube, wir sind da auch nicht so ganz allein. Also das ist was, über das man nicht gerne spricht. Und deshalb kann ich es auch nur auf mich beziehen, aber ich, ich habe im Kopf schon manchmal so aufgerechnet und ähm, das ist schade, ne? Was ich schade daran finde, ist, ähm, dass Familien überhaupt in die Situation kommen, mhm. ähm, wo es, wo beide derartig gefordert sind, dass sie sich so, dass man quasi so ein bisschen gegeneinander schon gestellt wird. Aber dann im Beruf ist man dann positiv und konstruktiv und optimistisch und äh, immer da und jederzeit bereit und Ne, und da, also wenn man dann im Büro ist oder so, ne, dann, und zu Hause ist dann echt so, die Spülmaschine bleibt dann irgendwann abends sogar mal nicht eingeräumt, weil man sich nicht, ne, so ein bisschen so, wer macht's denn jetzt? Ne? Also ich war heute den ganzen Tag unterwegs äh, und jetzt komme ich hier nach Hause. <lacht> so, und dann sagt der andere, du, sorry, ich habe hier gerade irgendwie zwei Kinder jongliert und ich war, ne, ich habe das und das alles gemacht. Ja, das finde ich so, und die Frage ist natürlich, ne, wo kommt das her? Ich glaube, das kommt aus einer, einer strukturellen Überlastung äh, von Familien generell, mm. die äh, letztendlich ja äh, politisch gewollt oder nicht verhindert wird. Ne? Und mm. das kann ich nicht verstehen, weil ich so viele Familien kenne, die kämpfen. Und immer versuchen, individuelle Lösungen zu finden. Ja. Aber dann alle parallel. Also muss man sich ja vorstellen, da sind in <lacht> Deutschland dann gerade fünf Millionen Familien dabei, mhm. zu versuchen, individuell das Problem zu lösen, was gar nicht ihr eigenes ist. Was eigentlich sondern,
1: struktureller Natur genau, ist. Genau. Ne? Mhm. Ja.
0: Und das finde ich eigentlich bemerkenswert. Ja. Hast du Lösungen? <lacht> ähm, ich Also ich glaube, es gibt Modelle, ne? aber ich bin, äh, weiß nicht, darf man hier so ein bisschen politisch auch? Du darfst
1: äh, das, alles sagen. Okay. Manche was du
0: Podcaster wollen das gar nicht.
1: <lacht> du darfst.
0: Ähm, ich glaube, man muss auch den Feind benennen und äh, der existiert, der ist da. Das sind die grauen Herren in den Talkshows, die ähm, da von der 42-Stunden-Woche reden und von der Rente mit 70. Mhm. Und ähm, gestern im Spiegel ähm, stand ein Artikel, äh, das war der Chef von Saturn Mediamarkt forderte nochmal, dass wir die Sonntage verkaufsoffen machen. Und ähm, ich will mit meinem Sohn, also ich will nicht den zweiten Kopfhörer an dem Sonntag kaufen beim Mediamarkt, sondern ich möchte mit meinem Sohn einmal ausschlafen. Hm. Ich möchte dann mit dem frühstücken und dann einen Schneemann bauen. Und der Verkäufer bei Mediamarkt, der will das auch. Und im allerbesten Fall treffen wir uns dann auf dem Spielplatz und bauen den Schneemann zusammen. So, das möchte ich als Familienvater. Ja. Und ich möchte nicht zum Mediamarkt. Und ich diese ganze Arbeitgeberperspektive, die ja produktivitätsgetrieben ist, also der sagt das ja nicht, weil er das schön findet und weil er selber, aber vielleicht weiß ich nicht, okay. Also, eben diese, diese Perspektive. Kennst du das Lied äh, Bück dich hoch von Deichkind?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, das musst du dir mal anhören. Also das ist so eine, eine also alles für den Konzern mhm. und ähm, ne, möglichst produktiv. Und äh, das ist, die ist mir fremd. Und ich verstehe die auch nicht, weil die Leute waren ja selber mal Kinder und vielleicht mhm. haben die auch Kinder oder die haben ja auch vielleicht Partner, Partnerinnen. Und ich kann es nicht verstehen, warum... Arbeit so im Vordergrund steht, wenn es um die Nutzung unserer Zeit geht.
1: Es ist vor allem deshalb so interessant, weil das ja insbesondere die Zeit betrifft, in der wir Eltern sind, in der wir am produktivsten sind in, für die Wirtschaft. Das heißt, es ist so eine Gleichzeitigkeit und dann einfach nicht zu so benennen dass Menschen eine Doppelbelastung nenne ich es jetzt, obwohl ich nicht Belastung meine, aber es wird zu Belastung, wenn du es doppelt hast. Du, du gehst nicht nach Hause wie früher mit 20 und setzt dich dann irgendwie mal vor Netflix und legst die Beine hoch, sondern dann will ja jemand was von dir. Dann mhm. möchte jemand von dir deine Aufmerksamkeit, deine Zeit. Dann musst du die äh, das Mensa-Konto wieder ähm, aufladen. Dann, dann sollst du bitte noch die Arbeit unterschreiben. Stimmt, dann ja. ist die Arbeit nicht gut. Dann sollst du bitte die Nerven behalten, vor allem, weil dein eigenes schlechtes Gewissen da ja noch mit reinspielt. Ähm, so, du letzten Endes ist der Tag ja nicht vorbei für uns. Wenn wir 40, 50 sind, haben wir zu Hause Kinder, 30, 40, 50, dann haben wir die meisten von uns Kinder zu Hause, die was von uns wollen nach der Arbeit. Und da dann über 42 Stunden nachzudenken, ist absurd, weil wo soll das hinführen? Also, mhm. wo soll das hinführen für, für Eltern?
0: Gerade bei doppelter Berufstätigkeit, ne? Ja. Also die
1: Auch bei einfacher, also ich sag mal, auch wenn nur der Vater oder ja. nur die Mutter arbeitet. Dann hat ein Kind ja trotzdem von dieser Person nichts.
0: Ja, oder weniger, und ich meine, alle meine Kumpels finden es, und egal wie erfolgreich die sind, ja. die wollen abends nicht zu dem schlafenden Kind gehen und noch einen guten auf die Stirn, sondern die wollen, äh, die wollen, dass die wollen da sein. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist das ist schon merkwürdig, dass wir so, also es ist gerade, glaube ich, auch in Deutschland sehr prominent, dieser Gedanke des ähm, Schaffens und Machens und mhm. Tuns. Und es geht ja auch nicht nur um. Also ich habe nichts gegen Arbeit. Eine Arbeit selber kann auch sehr schön sein, aber man muss ja sozusagen, also dieses reine Geld verdienen, was man leisten muss, um äh, die Wohnung abzuzahlen oder mhm. zu mieten, das ist ja auch so viel. Also wie wäre es mal mit bezahlbarem Wohnraum? Ne? Also auch müssen Warum <lacht> ne, Meine Eltern haben beide äh, ihr ganzes Leben lang gearbeitet, bis sie über 70 waren, um ein Haus abzuzahlen, zu zweit. Ja. Und das sind dann 60 Arbeitsjahre oder so. Also was ist denn da, also und, Ne, denn der meiste Anteil der Zeit wird ja in Geld verwandelt durch Erwerbstätigkeit. Da geht ja die meiste, außer Schlaf, glaube ich, ist noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten so, und das ist, ähm, das ist zu viel. Da, ne, wir brauchen mehr Zeit in den Familien und in den Partnerschaften mhm. für, füreinander. Ich finde es auch vom den Framing … In
1: wachen Kinderzeiten auch. Ja. Ne? Also wenn du in, in Norwegen zum Beispiel, ist es, ist es absolut verpönt, um 16 Uhr ein, ein Meeting einzuberufen. Weil ja. die Nachmittage sind den Kindern vorbehalten. Da weiß man, Eltern sind mit ihren Kindern beschäftigt. Da ist es total normal, dass man dann um 21 Uhr noch mal eine Mail bekommt. Aber um 16 Uhr ist es eher unwahrscheinlich. Ja. Und Das, das finde ich eigentlich, das ist nicht ganz so am Familienleben vorbeigedacht. Ob ich jetzt Bock habe, um 21 Uhr mich noch mal an den Rechner zu setzen, sei mal dahingestellt. Das ist auch nicht zu Ende gedacht, vielleicht auch von mir gerade. Aber irgendwie, ja, es braucht irgendwie ein Konzept, in dem man auch Familie sein darf und diese Arbeit für unsere Gesellschaft auch erledigen kann, zur Zufriedenheit. Ne? Das, ja, ja, also
0: um Care-Arbeit geht es auch. Ja. Ne? Im, insgesamt und äh, weil, weil du Norwegen sagst, also die Regelarbeitszeit, äh, die durchschnittliche Regelarbeitszeit in, in skandinavischen Ländern ist auch unter 40, deutlich mhm. unter 40. Ich glaube bis zu 38 Stunden ist die. Ähm, also das geht auch. Ich habe gelesen, in Spanien gibt es jetzt Menstruationsurlaub für Frauen mhm. und das nennt sich komischerweise schon wieder Urlaub, ne? also wie Schwangerschaftsurlaub, ne? warum Stimmt. ist das eigentlich Urlaub? Aber immerhin gibt es das und ähm, überhaupt diese ganzen Framings, ne? ich habe, wenn du wenn du Urlaub beantragst, ne? dann beantragst du jenen ja in, in Arbeitstagen. Du nimmst ja zehn Arbeitstage Urlaub. Warum heißen die eigentlich Arbeitstage? Also sind ja meine Tage. <lacht> weißt du, was ich damit meine? Ja. Also ne, dieses ganze <lacht> Framing ist so, dass Zeit angeblich erstmal gar nicht mehr uns selber gehört, sondern mhm. irgendwem oder irgendeiner Struktur. Mhm. Und dass wir uns das so zurückkämpfen, er, erkämpfen müssen. Und ich glaube, das, das geht nicht. Das ist keine ja. gesunde Gesellschaft, in der das so ist.
1: Ja, da muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Ne? Ist aber interessant, schon. wir haben beide da eine ähnliche Meinung, aber auch nicht so richtig ein Konzept in der Tasche. Es ist halt schon, mhm. es ist auch komplex, es ist nicht ganz einfach.
0: Vielleicht müssten wir mal jemanden fragen, der, der sich wirklich auskennt mit mhm. ähm, strukturellen Konzepten, ähm, zur, äh, wie die Familien mehr Zeit bekommen können, ohne dann da irgendwie arm zu werden dran.
1: Ja.
0: Ähm, ich kann mir da schon einiges vorstellen, also die Mehrbezahlung von care -Arbeit. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum Konzerne nicht Kindergärten vielmehr, also gute Kindergärten mit gut bezahlten Personal, wo die Leute auch mal anständig bezahlt werden. Also ich habe jetzt gelesen, dass ein großer amerikanischer Softwarekonzern äh, in Deutschland Frauen das Einfrieren von Eizellen bezahlt, damit die äh, sozusagen ihre produktiven Jahre äh, nicht mit Kindern äh, vertrödeln, sondern äh, für den Konzern arbeiten können. Und äh, ich respektiere das, wenn eine Frau so eine Entscheidung trifft. Ja. Aber ich finde es komisch, wenn ein Konzern das fördert und Frauen dann plötzlich womöglich äh, begründen müssen, warum sie das nicht machen. Das hat ein
1: Geschmäckle. Warum sagt kann man denn dieser Süden? große
0: amerikanische Softwarekonzern <lacht> ja. äh, nicht äh, einfach mal 500 Kindergärten in Deutschland ähm, finanzieren, ähm, wo die MitarbeiterInnen ähm, ihre Kinder ähm, in aller Ruhe und, und, und sozusagen mit einem guten Gefühl lassen können, also warum wird das nicht anders gemacht? Also, und, und noch was anderes zu den Ideen, ne? Ich habe äh, also wenn man jetzt mal über AI nachdenkt und äh, sagen wir mal, das kann 10 bis 15 Prozent der, der Arbeitszeit sparen, die man bisher für Sachen äh, machen musste, die jetzt eine, von der AI übernommen werden, dann ist doch jetzt genau an diesem Punkt ist doch die Frage, okay, wer kriegt die? Also von auf eine 40-Stunden-Woche gerechnet sind das fünf Stunden Arbeit, die gespart werden können. So, und jetzt ist doch genau, sind wir an dem Punkt, geht dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gehen die dann am Freitag um 12 Uhr nach Hause? Ja. Oder kriegen die dann zusätzliche Arbeit, damit sie wieder bis 16 Uhr da sitzen? Und der, der Gewinn von diesen 15 Prozent geht dann äh, hinten in die Dividende von der, von den Aktien. Also, das ist doch letztendlich zum Beispiel so eine Frage, wenn wir, wenn wir technologischen Fortschritt haben, äh, für wen für wen nutzen wir den und ähm, den Zeitgewinn. Also, ne, das ist, finde ich, eine ganz, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, politisch kann man strukturell sehr viel machen. Ich bin kein Politiker, aber ähm, ich glaube, wir haben, wir haben viele Möglichkeiten und ähm, also Artificial Intelligence könnte ja auch dazu führen, dass wir mal eine, eine intelligente Zeitplanung für für Arbeitnehmerinnen haben und Arbeitnehmer. Um, um übrigens auch noch mal auf den Film zu kommen. Ähm, wir hatten und so ist es im Buch auch ja, dieses Darlehen aufgenommen und weil es uns darum ging, wirklich pure Zeit zu haben und zwar hm. nichts als Zeit sozusagen füreinander und wir haben nicht gearbeitet und im Film ist es ganz anders, denn wir sind jetzt ja, ein paar Jahre weiter und es gibt sowas wie Remote Office und so weiter. Ja. Da ist, ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt für, für Chris Doll, den Regisseur. Was ist denn, wenn die Leute jetzt versuchen, sich da irgendwie zu finanzieren? Und dann nimmt man nämlich ein Problem im Koffer mit. Nämlich, wer macht, wer macht das eigentlich und wo kommt die Kohle her? Das ist ein ziemlicher Unterschied. Daraus kommt auch die Spannung sozusagen im Film zwischen den beiden Hauptdarstellern. Ähm, während es bei uns ganz anders war. Wenn ich damals zu meinem Chef gegangen wäre oder zu meinen Chefen und hätte äh, gesagt, ähm, Chefs, ne, heißt das? Chefs. <lacht> zu meinen Chefs Chefin, gegangen. Ich habe gerade selbst überlegt, <lacht> Chefs, warte. Chefs. <lacht> <lacht> ähm, dann, und hätte gesagt, kann ich vielleicht äh, mit, äh, ein halbes Jahr Remote Office machen oder sowas, der hätte ja gar nicht verstanden, was ich da gesagt habe. Oder vielleicht wäre ich noch nicht mal selber drauf gekommen zu fragen. Mm. Ich habe von sowas immer geträumt, aber mir war, so und heute ist das ja möglich, das weiß für man Solides
1: ja. Arbeiten. So,
0: genau. Also ja. das hätte ich ja. So. Und im Film geht es dann eben auch um die Wurst. Ne? Also, okay, wer, wir müssen uns finanzieren, aber wer macht's eigentlich?
1: Das ist total spannend gewesen. Und ich fand auch total interessant zu sehen. Ähm, ihr seid dann so weggegangen. Aber ihr habt euch mitgenommen. Also das fand ich beim Reisen, als ich Au-pair gemacht habe, das war mein erstes ähm, Learning. Du gehst weg, aber du nimmst dich ja mit, mit all deinen, mit all deinen Päckchen, mit, mit der Art, wie du bist, äh, mit, den, mit den Dingen, die du noch nicht verstehst und so. Also es kommt ja dann erst die Entwicklung. Und das äh, fand ich bei euch total spannend zu sehen, dass ihr dann einfach am Strand weiter gestritten habt über die gleichen Themen.
0: <lacht> ja, wenn man dieses wenn man eben diese ähm, Probleme mitschleppt, dann ist das auch so. Ne? Mhm. Bei uns damals im, äh, auf der äh, echten Reise äh, war es aber tatsächlich anders. Ich glaube, es hatte viel mit Nina zu tun, weil mhm. die hat einfach so eine dertig prominente Fantasie, dass man da selber einfach ziemlich schnell reingerät und dann sitzt man da und schabt drei Stunden an irgendeiner Kokosnuss rum und merkt das nicht mehr und äh, freut ja, sich schön. die ganze Zeit. Und also, Kokos, hast du mal versucht, eine Kokosnuss aufzumachen? Nee. Das ist das Schwerste, was Also doch habe ich, aber okay. so zu Hause mit, aber, mit aber wahrscheinlich die wahrscheinlich die ne? braunen, ne, die harten, meinst ja. du? ne? Genau, aber die haben ja noch eine unglaubliche Hülle und das ist also faszinierend. Naja, jedenfalls, also was ich damit sagen will, wir waren eigentlich permanent im Flow, weil wir irgendwie nur noch so ganz verrückte Sachen gemacht haben und wir waren also so voll in dem Abenteuer drin. Wie, wie Kinder halt, ne? wie so ein Kind. Also es war wirklich enorm. Das heißt, Nina hat uns da ziemlich rausgeballert aus dem wir nehmen uns alle mit, aber ich weiß genau, was du meinst, weil wir es auch schon hatten. Mhm. Dass man dann plötzlich zwar woanders ist, aber... Man ist ja noch mal selber.
1: ja, ja. Ich überlege gerade, ob wir zu viel gespoilert haben vom Film. Haben wir aber nicht. ne Ich muss echt noch mal sagen, dieser Film hat mich total verzaubert. Ich war so mit euch unterwegs. Ähm, der hat ganz viel Raum gegeben, um da mitzureisen und, und auch mit den Themen mitzureisen, die man halt zu Hause so hat. Ähm, ich fand ihn wirklich ganz, ganz grandios erzählt. Manchmal wird mir in deutschen Filmen zu viel geredet und das war mhm. dort gar nicht der Fall. Das mhm. ist so ein ganz bezaubernder deutscher Film, der so ganz viel ähm, auch von den Bildern lebt und ähm, ja, es sind
0: auch die Landschaften. Ne? Ja, Island ist zum schön. Teil in Island gedreht ja. und das ist äh, das ist wirklich überwältigend mhm. und da diese schneebedeckten Landschaften, ne, da entsteht ja so eine Stille und die ja. ist für mich auch wieder so eine Ruhe und ähm, ja, da ist viel viel Raum äh, gewesen, viel Zeit in dem Film. Das stimmt. Und manche Sachen fand ich auch ähm, jetzt ich so als echter mhm. Wolf äh, <lacht> Da habe ich mich auch so an Vera geklammert, als wir im Kino saßen. Ähm, da, äh, weil der, der kommt ja auch nicht immer gut weg, ne? An allen <lacht> also der macht es nicht, macht sich selber nicht einfach, ne? Und äh, habe ich auch mit dem Chris viel drüber gelacht. Also Chris und ich haben uns die Drehbücher immer gemeinsam angeguckt und dann auch. Chris
1: Drehbücher. der Regisseur, ne? War genau. das? Genau. So? Ja.
0: Und ähm, ja, aber das muss sein, ne? Also so sind wir ja auch mal. Also das ja. ist. Ähm, ich habe einmal zu Vera gesagt, als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben, wenn du mit dem Rurik und das ist so ein isländischer Schauspieler, der ist wirklich sehr attraktiv. Ne? Ja. Wenn du jetzt mit dem, wenn du mit dem durchbrennst, ist okay. <lacht> 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 um, ja. Hast du ihr gegönnt in dem Moment? In dem Moment, weil ich mich in dem Film auch, ich habe manchmal auch da gesessen und gedacht, come on, don't, don't do it, also mach das ja. jetzt nicht. Oder. Um,
1: es ist ja, ja furchtbar, mit seinem früheren Ich konfrontiert <lacht> zu werden, wenn man so eine so eine Learning-Reise so hinter sich hat. Ne? Ja. Aber ähm, cool, dass du es gemacht hast und cool, dass du diese Reise allen äh, schenkst, die ins Kino gehen und alle, die dein Buch lesen. Und ähm, also mich hat sie total verzaubert, sehr sehr nachdenklich gemacht, weil es wirklich die Währung Zeit ist, um die es geht. Und das ist schön, hm. eine Million Minuten. Viel wertvoller als eine Million Euro, finde ich. Hm. Ähm, das hat der Film schön gezeigt. Das hat das Gespräch mit dir hier nochmal gezeigt. Hm. Äh, ich danke dir für all die Minuten, die du uns jetzt hier geschenkt hast. Ja, danke dir. Und ähm, ja, kann allen nur absolut empfehlen, ins Kino zu rennen und sich das anzugucken. Ähm, großartige schauspielerische Leistung auch, muss man auch mal dazu sagen. Ja, also, äh, gut, Caroline Herfurth war ja klar, ne? Ja. Tom Schilling auch, den kannte ich noch von Crazy, von früher. Von dem Aber Film. der
0: Tom, der, also wie der den den Wolf spielt, das ist schon das muss, das ist bestimmt nicht einfach, das ja. ist gut. Und dann Joachim Kroll zum Beispiel auch, ne? Ja. den liebe ich sowieso, das ist schon toll, ja.
1: Ja, echt, also ganz großes Kino, kann man einfach nur so sagen. Lauft hin, kauft euch Karten, auch zu zweit, das ist wirklich, glaube ich, etwas, darüber kann man total schön danach auch als Paar nochmal reden. Und <lacht> ja. auch mit den Kindern, also ich ja. würde auch sagen, größere Kinder, ich weiß nicht, was würdest du sagen, ab, ab welchem Alter ist das
0: ich weiß gar nicht, Sinnvoll. ob die ihre Eltern so... <lacht> sehen wollten, ja, äh, ja, ich also, weiß nicht, also so Teenager mindestens. Ja, ne? Ne? ja, ja.
1: aber also ich glaube, Teenager können damit was anfangen. Ich, glaub, wenn ich glaube, wenn man als
0: Paar da reingeht, hat man hinterher auch ein bisschen Diskussionsbedarf.
1: Ja, aber auch als Familie. Also <lacht> ja. alternative Lebensformen für Familien mhm. finde ich ein wichtiges Thema. Da kann man die Kinder auch mit einbeziehen, würde ich sagen. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal mit den Großen gucken, weil ich das äh, spannend finde zu hören, wie fänden die das eigentlich. Also mhm. nicht, dass ich jetzt plane, ich komme nur ins Träumen und manchmal sehr schön auch gemeinsam zu träumen. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Wolf.
0: Gerne, gerne. Danke dir.
1: Links und Infos zu dieser Folge und äh, zu Wolf und zum Film findet ihr in den Show Notes. Bei uns geht es dann nächsten Donnerstag zusammen mit Elke wieder weiter. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, äh, wir leiten auch gerne weiter an Wolf Küper, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast.eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.